0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 156 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Mateus do capítulo 3 até o capítulo de número 9. Em Mateus capítulo 3, vemos que João Batista desenvolveu seu ministério pregando no deserto da Judéia. Ele dá início à pregação sobre o reino de Deus e convoca o povo ao batismo de arrependimento. A pregação de João logo atraiu a oposição dos líderes religiosos judeus. Eles enviaram representantes para questioná-lo e, em seguida, relatar o que ele ensinou e quem afirmava ser. João negou que estivesse se promovendo como um novo líder em Israel. Ele não se considerava um profeta ou Elias prometido. Ele era apenas uma voz chamando as pessoas a abandonarem seus pecados e serem batizadas e assim se prepararem para receber o Messias. Ele era como um mensageiro enviado à frente do rei para dizer às pessoas que abrissem o caminho para a chegada real. João ordenou, que todas as pessoas se arrependessem, não importando quem fossem. Aqueles que eram descendentes de Abraão não eram mais privilegiados aos olhos de Deus do que as pedras no chão. Todas as pessoas, independentemente da nacionalidade, religião ou posição social, deveriam deixar os seus caminhos egoístas e pecaminosos e produzir resultados em suas vidas diárias que provariam que seu arrependimento era genuíno. Embora João batizasse as pessoas para mostrar que elas se arrependeram e foram perdoadas de seus pecados passados, seu batismo não lhes deu poder para viver uma vida pura. Foi apenas uma preparação para alguém que era muito maior do que João, Jesus Cristo daria o Espírito Santo, que como fogo queimaria a palha inútil do coração, deixando o trigo puro para alimentar e fortalecer a vida. No devido tempo, João apresentou publicamente a Jesus como o Messias, o Filho de Deus, para quem ele havia preparado o caminho. A introdução de João não continha nenhuma das ideias populares judaicas de um líder político ou militar que traria uma era de ouro para Israel. Em vez disso, sugeriu que o Messias morreria como um cordeiro oferecido em sacrifício para a purificação do pecado. João então apontou que ele mesmo não tinha certeza de que Jesus era o Messias, mas quando viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em seu batismo, não teve dúvidas. A explicação de João indica que o batismo de Jesus ocorreu antes de sua apresentação pública. Quando Jesus se aproximou de João para ser batizado, João hesitou porque sabia que Jesus era superior a ele em caráter, status e autoridade. Mas Jesus insistiu. Ele queria começar o seu ministério com uma declaração pública de sua devoção a Deus. O batismo foi um ato de obediência realizado por aqueles que se declararam do lado de Deus e de sua justiça. Jesus foi batizado para mostrar que, como todos os fiéis, ele era obediente a Deus e pretendia cumprir todos os propósitos de Deus. Seu, de, seu batismo demonstrou sua identificação ou solidariedade não só com a minoria fiel de Israel, mas também com a raça humana em geral. Foi uma identificação que levaria a um batismo muito maior no Gólgota, quando, como representante de seus semelhantes, ele suportaria a pena total do pecado. Tendo mostrado abertamente suas intenções, Jesus recebeu a garantia de que seu pai estava satisfeito com ele. Ao nomear Jesus para o seu ministério público, o Pai derramou sobre ele o Espírito Santo, pelo qual realizaria a sua obra messiânica. Em Mateus capítulo de número 4, vemos que após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Imediatamente após ser nomeado para o seu ministério messiânico, Jesus foi tentado por Satanás a usar os seus poderes messiânicos de maneira errada. O objetivo de Satanás era fazer Jesus agir de acordo com sua própria vontade em vez de obedecer a seu Pai. Jesus tinha passado muitas semanas sem comer e obviamente estava com muita fome. Satanás, portanto, usou o desejo natural de Jesus por comida para sugerir que ele deveria usar os seus poderes sobrenaturais para criar comida e comê-la. Jesus sabia que o alimento era necessário para as necessidades físicas de uma pessoa, mas ele também sabia que obedecer a Deus era mais importante. Somente Deus decidiria quando e como seu jejum terminaria. Vivendo em um mundo de incrédulos, Jesus poderia ficar muito frustrado com a recusa deles em aceitá-lo. Ele foi, portanto, tentado a realizar algo algum feito espetacular que provaria de uma vez por todas que ele era o filho de Deus por exemplo ele poderia pular do topo do templo na frente do povo pedindo a Deus que o impedisse de se machucar mas clamar a Deus para salvá-lo de um ato de suicídio seria pecado seria colocar Deus à prova exigindo que ele haja de certa maneira apenas para satisfazer o desejo egoísta de um indivíduo. Então veio a tentação de obter domínio mundial por meio de concessões a Satanás e do uso de seus métodos para obter poder. Como o Messias Jesus havia recebido a promessa de um reino mundial, mas o caminho para esse reino era por meio da entrega da sua vida em sacrifício. Deus desejava que as pessoas entrassem em seu reino porque desejavam servi-lo, não porque fossem os sujeitos indefesos da força ou da astúcia. Em cada caso, Jesus respondeu às tentações citando princípios tirados diretamente das escrituras. Todas as referências eram às experiências de Israel no deserto, sugerindo novamente a identificação que o Messias sentia com seu povo e suas variadas experiências. Essas não foram as únicas tentações de Satanás. Jesus continuou a ser tentado com sugestões para colocar suas necessidades físicas antes da vontade de seu Pai, para provar sua messianidade aos incrédulos realizando milagres e para ganhar um reino por meio de qualquer maneira, exceto a cruz. Em algum lugar nessa época, João Batista foi preso. Enquanto isso... Jesus continuou para o norte, para a Galiléia, onde a recepção entusiástica do povo contrastava fortemente com a suspeita das pessoas na Judéia. Ele ressaltou, no entanto, que o reino que, foi, que anunciou não era para aqueles que buscavam benefícios políticos ou materiais, foi apenas para aqueles que humildemente e de todo o coração abandonaram seus pecados. Das colinas de Nazaré, a história se move pelas vilas de pescadores de Carfanaum e Bethsaida, na margem norte do lago da Galileia. Os irmãos pescadores Pedro e André já haviam conhecido Jesus e o aceitaram como mestre. Parece que também havia outro par de irmãos pecadores, pescadores, Tiago e João. Jesus agora pediu aos quatro homens... E dessem mais um passo, deixando suas ocupações para que pudessem se tornar seus seguidores na tarefa de trazer as pessoas para o reino de Deus. Em Mateus capítulo de número 5, o Senhor Jesus dá início ao sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. Ele começa falando acerca das bem-aventuranças e ressalta os privilégios que apenas os bem-aventurados alcançarão. A sessão abre com uma série de declarações curtas de duas linhas comumente conhecidas como bem-aventuranças, da palavra latina para o bem-aventurado. Jesus não estava fazendo uma declaração formal de favor divino, mas anunciando a verdadeira felicidade de quem vive de acordo com a vida do reino. Por exemplo, aqueles que humildemente reconhecem que precisam da ajuda de Deus em tudo, desfrutarão do reino de Deus, pois ele foi feito para essas pessoas. Esse rei... Nesse reino não há lugar para aqueles que são orgulhosamente autossuficientes. Aqueles que sofrem por causa do poder do pecado no mundo, terão sua tristeza transformada em alegria, quando, vi... quando virem o pecado finalmente destruído. Deus removeria o arrogante da terra e daria como morada para os verdadeiros humildes. As pessoas que no final ficaram totalmente satisfeitas, não são aquelas que buscam egoisticamente suas próprias ambições, mas aquelas que desejam fazer o que Deus deseja e ver sua vontade feita no mundo ao seu redor. Quando as pessoas perceberem a grandeza da misericórdia de Deus para com elas, serão mais misericordiosas com os outros. Em troca, eles receberão ainda mais a misericórdia de Deus. Se com um coração puro eles tentavam agradar a Deus e não a si mesmos, eles seriam devidamente recompensados com uma visão do próprio Deus. Os filhos de Deus refletem o verdadeiro caráter de seu pai quando ajudam aqueles que brigaram a se tornarem amigos novamente. Eles provam ser cidadãos dignos do reino de Deus, quando o defende contra as transgressões, mesmo que sofram com, como resultado. Quando perseguidos por causa de Cristo, eles se alegram, sabendo que estão assim, unidos ao verdadeiro povo de Deus dos dias anteriores. O sal pode ser usado para preservar os alimentos da decomposição e também para dar sabor. O povo de Cristo, deveria ter efeitos semelhantes sobre o mundo, ao resistir aos efeitos corruptores do pecado e ajudar a tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Mas se eles não se disciplinassem para desenvolver e manter essa qualidade semelhante ao sal, eles não seriam úteis para Deus. Os seguidores de Jesus são luzes para Deus em um mundo escuro, como uma cidade em uma colina, eles seriam notados por todos. Como uma vela em, uma, em um pedestal, eles iluminariam os outros. Assim como uma vela não era escondida, mas colocada em um lugar onde iluminava, os cristãos não se esconderiam mais, viveriam e trabalhariam em lugares onde pudessem levar as pessoas a conhecer e a adorar a Deus. Em uma longa sessão que vai até o final do capítulo, Jesus ressalta que não era bom o suficiente apenas seguir os ensinos dos escribas e fariseus. Percebendo que as pessoas poderiam pensar que ele se opunha de alguma forma à lei de Moisés, Jesus explicava desde o início que não era assim. Ele não abolia o Velho Testamento e nem destruiria sua autoridade. Pelo contrário, lhe daria um significado mais completo. Ele era seu objetivo e encontrava seu cumprimento nele. Jesus não ensinava ninguém a ignorar as instruções do Antigo Testamento, mas deixava claro que mesmo que guardassem todos os mandamentos, como os fariseus afirmavam fazer, ainda não conseguiriam entrar no reino de Deus. A salvação não era por obras. A justiça de Deus desejava não, desejava não poderia ser alcançada pela observância de regras e regulamentos. Poderia resultar apenas de uma mudança interior e começava com fé e arrependimento e era desenvolvida por meio do amor genuíno e da submissão a Jesus. Depois de sua explicação sobre as atitudes certas e erradas em relação à lei, Jesus dá vários exemplos. Ele apresenta esses exemplos com a afirmação, como você já ouviu falar, que isso foi dito no passado. Isto não era o mesmo que está escrito. Jesus não está citando o Antigo Testamento, mas os ensinamentos dos escribas e fariseus. Ele não estava contradizendo a lei, mas as interpretações da lei que os escribas ensinavam. Ao fazer isso, ele explicava o real significado da lei e a necessidade de mais do que mera obediência legal. Ele não estava escrevendo uma nova lei, mas mostrando ao seu povo que eles deveriam ter uma nova atitude. Os líderes religiosos judeus, Usaram a lei para governar as ações externas, mas Jesus desejava controlar o coração. Em seu primeiro exemplo, Jesus mostrava que não bastava cometer assassinato. O espírito de raiva e vingança que levava ao assassinato deveria ser removido do coração. Além de controlar sua raiva, os discípulos de Jesus deveriam tentar fazer as pazes com aqueles que estavam com raiva deles. Mesmo nos assuntos mundanos, um ofensor faria bem chegar a um acordo com seu oponente rapidamente. Caso contrário, ele poderia se encontrar em circunstâncias piores ao receber uma sentença desfavorável no tribunal. Como o assassinato, o adultério era o fruto final de pensamentos errados e sentimentos descontrolados. O olho via a mente desejava e o corpo agia. Portanto, os olhos, assim como o resto do corpo, deveriam ser controlados. A tentação deveria ser eliminada na fonte. Outro pecado comum que resultou de um mal-entendido da lei foi o divórcio. Em uma época de desordem social generalizada, Moisés introduziu uma lei para evitar o divórcio fácil e proteger parceiros inocentes. Certos professores distorceram o significado da lei de Moisés para permitir o divórcio fácil. Jesus rejeitou o tal uso da lei e os referiu de maneira ao perdão original de Deus. Muitos judeus consideraram que se ao fazer um juramento ele não usasse o nome de Deus, eles não estavam vinculados a esse juramento. Se eles jurassem pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela cabeça e então quebrassem o juramento eles não se sentiam culpados porque tais juramentos não usavam o nome de Deus Jesus disse que ele não deveria precisar fazer juramentos de forma alguma tudo que ele dizia deveria ser verdadeiro, honesto e direito Quando Moisés estabeleceu um código de lei para governos civis, ele estabeleceu o princípio de que a punição tinha que se adequar ao crime. Olho por olho, dente por dente, arranhão por arranhão. Significava que deveria haver uma punição pesada para uma ofensa maior e uma punição leve para uma ofensa menor. Mas, mais uma vez, as pessoas pegaram um regulamento legal do governo civil e distorceram para se adequar aos seus propósitos eles agora se sentiam livres para se vingar pessoalmente de qualquer um que os fizesse de maneira errada Jesus mostrava que seus seguidores não deveriam exigir seus direitos toda vez que fossem injustiçados mas mostrar perdão amoroso as atitudes em seus corações não deveriam ser o mesmo que o governo no no Código Civil, no Código de Justiça Legal, governava. O ditado que encorajou os judeus a odiar seus inimigos não veio da Lei de Moisés, como as referências do Antigo Testamento acima mostram claramente. Veio das tradições dos escribas. O povo de Deus deveria amar seus inimigos. Eles não estavam fazendo nada de excepcional se amassem apenas aqueles que eram amigos pois até mesmo os ímpios fazem isso. O exemplo dos cristãos encontrava-se em Deus, que dava chuva e comida a quem o amava e também quem o odiava. Ele não fazia distinções à medida que os cristãos seguiam seu exemplo. Seu caráter se tornaria cada vez mais semelhante ao dele. Em Mateus capítulo de número 6, Jesus ensina que obras de caridade e esmola não devem ser objetos de publicidade pessoal. Ao ajudar, devemos fazê-lo de forma sincera. Se os seguidores de Jesus ajudavam os necessitados com o objetivo de ganhar o louvor das pessoas, sua oferta não tinha valor aos olhos de Deus. Eles teriam sua recompensa no louvor que buscavam, mas perderiam qualquer recompensa de Deus. Eles deveriam manter o assunto de darem segredo a até mesmo de seus amigos mais próximos. A oração também era um assunto privado. Os crentes não precisavam demonstrar zelo fervoroso, como se seu Pai Celestial precisasse de orações longas e impressionantes para despertá-los para a ação. Ele não era como os ídolos sem vida dos pagãos, mas era um Pai amoroso que entendia a necessidade de seus filhos. Ao encorajar os crentes, e orar com confiança, Jesus fornece um modelo para eles seguirem. Embora pudesse falar com Deus com a liberdade de um filho que fala com o um pai, deveriam fazer com reverência, lembrando-se de que ele era santo. Uma expressão de adoração garantiria que sua glória vinha antes de suas necessidades. Os crentes deveriam orar pelo governo de Deus em suas vidas e nas vidas dos outros, fosse como indivíduos ou entre as pessoas em geral. Suas orações poderiam dizer respeito a grandes coisas, como o cumprimento do plano eterno de Deus ou a pequenas coisas, como a provisão das necessidades diárias. Eles deveriam confessar os seus pecados, lembrando que Deus os perdoaria somente se eles... É, perdoassem aos outros. E eles também deveriam pedir o controle de Deus nos assuntos da vida, para que as dificuldades que encontrassem não se fizessem cair em pecado. Se em algum momento os crentes acompanhassem suas orações com jejum, eles não deveriam tentar impressionar os outros fazendo-se parecer tristes. O jejum deles não tinha nenhum valor aos olhos de Deus, se eles o usarem para ganhar o louvor das pessoas. Quando eles jejuavam, eles deveriam agir e se vestir normalmente. As pessoas que vinham para o reino de Deus não deveriam ver as coisas materiais da vida terrena como os outros as viam. Deveria colocar os interesses de Deus em primeiro lugar e serem generosos em doar aos outros que eles que colocavam seus corações nas coisas materiais estavam sendo desleais a Deus e garantindo uma amarga decepção para si mesmo, no final. Para ilustrar os resultados das atitudes certas e erradas em relação às coisas materiais, Jesus se referiu a uma crença local sobre os resultados da visão, e da, e da visão boa e da visão mal, as pessoas acreditavam que os olhos eram como janelas, que permitiam que a luz entrasse no corpo e o mantivesse em boa saúde. Olhos saudáveis significavam um corpo saudável, luz. Olhos doentes significavam um corpo doente, escuridão. Uma visão saudável das coisas materiais resultaria em uma vida espiritual saudável. Mas uma visão doentia significaria que a escuridão espiritual natural já no coração se tornaria ainda mais escura. Uma pessoa poderia ser escrava de apenas um mestre por vez. Se as pessoas dedicavam sua atenção a aumentar sua prosperidade e conforto, não poderiam mais alegar que eram leais a Deus. Outros, entretanto, eram escravizados pelas coisas materiais, não porque fossem gananciosos, mas porque se preocupavam muito em ter dinheiro suficiente para cuidar de si mesmos. Eles deveriam perceber que, se Deus dá a vida, Ele também pode dar o que era necessário para manter a vida. Se Ele se importava com as coisas menores, como os pássaros, flores, grama, Ele certamente poderia cuidar de seu povo. Os crentes não deveriam ficar preocupados com as suas necessidades materiais. Aquele que não conhece a Deus poderia ficar ansioso, mas os crentes deveriam confiar em Deus e colocar os interesses de seu reino em primeiro lugar. Eles estavam sob o seu governo e deveriam confiar que, conforme as dificuldades do dia a dia surgissem e ele forneceria a resposta. Em Mateus, no capítulo de número 7, Jesus mostra que não devemos formular julgamentos pessoais contra as pessoas. Pessoas que continuamente criticam os outros apenas convidam a julgamento sobre si mesmos, tanto de seus semelhantes quanto de Deus. Ao apontar as falhas dos outros, eles chamam a atenção para si mesmos. Eles também têm defeitos e, embora eles próprios possam não estar cientes deles, outras pessoas veem muito claramente. No entanto, há um tipo de julgamento que é necessário. Aqueles que apresentam o Evangelho devem ser capazes de julgar a diferença entre as pessoas que genuinamente querem saber sobre Deus e as pessoas que só querem zombar e abusar. Uma pessoa não dá boa carne para cães imundos, nem dá pérolas para os porcos. Jesus deu duas ilustrações para mostrar aos seus seguidores que eles poderiam fazer os seus pedidos a Deus com confiança. Mesmo um vizinho cansado e pouco cooperativo poderia ser persuadido pela persistência de uma pessoa a lhe dar o que precisa. Quanto mais que era um pai amoroso, quanto mais Deus que era um pai amoroso, supriria todas as necessidades dos seus filhos. Os cristãos não pensavam, não precisavam implorar de, de um Deus que não desejava dar. Eles iam a Deus como filhos, como os filhos vão ao seu pai, confiantes de que ele não os desapontará e lhes dará menos do que pedem e existem duas formas de vida. né? Uma era a maneira fácil de agradar a si mesmo, que a maioria escolhe e que leva à destruição. E o outro caminho estreito, de negar a si mesmo por amor de Jesus, que leva à vida. Uma razão pela qual muitos não seguiam o caminho estreito é que eram enganados por aqueles que ensinavam os seus próprios pontos de vistas sobre como as pessoas poderiam encontrar o sentido da vida. Seus ensinamentos a princípio pareciam razoáveis, mas no final mostravam destrutivos. Os professores pareciam ser tão inofensivos quanto ovelhas, mas na verdade eles eram tão perigosos quanto lobos. Uma, uma árvore ruim produzida, produzia frutos ruins, e o ensino errado produzia comportamento errado. Outra razão pela qual as pessoas não seguiam o caminho estreito era que elas se enganavam. Elas pensavam que porque se apegavam aos seguidores de Jesus, entrariam no reino de Deus. Eles poderiam até pegar em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, mas se eles nunca tiveram uma experiência pessoal de Deus por meio da fé e do arrependimento, eles também iriam para o lugar de destruição. Se as pessoas ouvissem os ensinamentos de Jesus, mas não agissem de acordo com eles, estavam se enganando e se encaminhando para o desastre. Eles eram como uma pessoa que construiu uma casa que parecia sólida, mas não tinha alicerces e por isso era destruída quando vinha a tempestade da prova. A diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas era óbvia para todos. Os escribas se referiram a professores respeitados do passado por sua autoridade, mas Jesus falou por sua própria autoridade. Os escribas não podiam repetir os regulamentos do judaísmo mas Jesus interpretou a lei com uma autoridade que vinha de Deus. Em Mateus capítulo de número 8, após o término do Sermão da Montanha, Jesus desce do monte com os discípulos e a multidão que o seguia. Pessoas com doenças infecciosas, outras doenças de pele, eram consideradas impuras e perigosas para a saúde pública. Eles foram excluídos da sociedade e se eles fossem curados, eles tinham que oferecer um sacrifício para simbolizar a sua purificação e expressar a sua gratidão. Na primeira ocasião registrada em que Jesus curou um leproso, ele fez o que qualquer outra pessoa normalmente evitaria. Ele tocou o homem. Ele então disse ao homem que se apresentasse ao sacerdote cujo dever era examiná-lo e confirmar que havia sido curado e obedecer os sacrifícios exigidos pela lei, e ele também disse ao homem, de forma clara e firme, para não divulgar o que havia acontecido, pois ele não queria atrair pessoas que estavam curiosas para ver um fazedor de milagres, mas não tinham um senso de necessidade espiritual. O homem desobedeceu e, como resultado, a obra de Jesus foi prejudicada. Tantas pessoas vieram é, vê-lo que ele não conseguiu ensinar nas cidades como desejava. Ele continuou a ajudar os necessitados, mas as pressões sobre ele o levaram ainda mais a buscar a vontade de seu pai por meio da oração. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo de número 9, do livro de Mateus, o escritor narra o episódio em que alguns homens trouxeram um paralítico até Jesus para que ele o curasse. Essa história mostra os primeiros sinais da oposição judaica organizada a Jesus. Um grupo de líderes religiosos de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, veio com motivos malignos para descobrir, para descobrir por si mesmo o que Jesus estava fazendo e dizendo, Alguns amigos de um paralítico tinham tanta certeza de que Jesus poderia curá-lo que não permitiria que nenhum obstáculo os impedisse de trazer o homem até ele. Em resposta, Jesus fez mais do que curar o homem. Ele foi a raiz de todo o sofrimento e um mundo, em um mundo decaído. O pecado e com base na fé que havia sido demonstrada, ele anunciou o perdão dos pecados dos homens. Os líderes judeus viram que Jesus estava afirmando por ser Deus, pois somente Deus poderia perdoar pecados. Ou Jesus era Deus ou era um blasfemador. Jesus não deixou os críticos em dúvida sobre o significado de sua palavra e ações, uma pessoa poderia tanto dizer, você está perdoado, como dizer, você está curado. Mas enquanto a primeira afirmação não pode ser provada por evidências externas, a segunda afirmação pode. Se, portanto, a afirmação de Jesus de curar a doença do homem, de curar as externas, a segunda afirmação pode. Se, portanto, a afirmação de Jesus de curar a doença do homem pudesse ser comprovada, sua afirmação de perdoar os pecados do homem também deveria ser aceita como verdadeira. Quando o homem, em resposta às palavras de Jesus, se levantou e andou, os espectadores tiveram uma prova clara de que Jesus era tudo o que dizia ser. A próxima pessoa a se juntar ao grupo de discípulos escolhidos de Jesus foi o cobrador de impostos Mateus, também conhecido como Levi. Mateus levou Jesus para casa para comer e convidou seus colegas, coletores de impostos e outros amigos para virem a conhecer o seu novo mestre. Os judeus desprezavam os cobradores de impostos por serem antipatrióticos, desonestos, e religiosos. Os fariseus desprezavam Jesus quando viram comendo com ele. Jesus respondeu que se os cobradores de impostos fossem tão ruins quanto os fariseus afirmavam, então os cobradores de impostos eram extremamente o tipo de pessoa que precisava de ajuda. Deus ficou satisfeito com a ação de Jesus em mostrar misericórdia aos rejeitados. Ele não gostava dos sacrifícios daqueles que pensavam que eram superiores aos outros. Tanto os discípulos de João Batista quanto os fariseus demoraram a perceber que a, vida de Jesus, a vinda de Jesus havia trazido uma nova era. Suas cerimônias tradicionais e jejuns agora eram inúteis. A vinda de Jesus poderia ser comparada à vinda de um noivo para a sua festa de casamento. Em tempo de tanta alegria, ninguém pensava em jejuar e, portanto, os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto ele estava com eles. Mas Jesus seria tirado deles e morto, então eles jejuariam por causa de sua grande tristeza. Sua tristeza, no entanto, seria transformada em alegria porque Jesus ressuscitaria vitorioso. Jesus lembrou aos seus ouvintes e agora que ele tinha vindo, ele não deveria esperar continuar as velhas tradições da religião judaica. Ele não veio para consertar, melhorar ou atualizar o judaísmo. De volta às religiões, à região judaica, um ancião da sinagoga chamado Jairo pediu a Jesus que viesse e curasse sua filha gravemente doente. Vendo que o homem tinha fé, Jesus partiu para sua casa. No caminho foram interrompidos por uma mulher doente que acreditava que se ao menos pudesse tocar nas roupas de Jesus, ela seria curada. Jesus sabia que alguém estava procurando sua ajuda dessa forma e não queria que a pessoa ficasse com ideia supersticiosa. Ele portanto procurou a mulher para que ela pudesse mostrar sua fé abertamente e ser curada completamente. A fé de Jairo foi testada quando ele soube que enquanto Jesus curava a mulher, sua filha havia morrido. Jesus respondeu operando um milagre maior do que Jairo esperava, pois trouxe a garota de volta à vida. Ele permitiu que apenas cinco pessoas vissem o milagre e disse-lhes que não contassem a outros o que tinham visto. Ele não queria que as pessoas o procurassem pelos motivos errados. Dois cegos, implorando a Jesus que os curasse, usaram seu título messiânico de filho de Davi, mas Jesus não os curou até ter certeza de que tinham fé genuína. Sem dúvida, havia muitos em Israel que não tinham nenhum sentimento de necessidade espiritual, mas estavam dispostos a chamar Jesus por títulos messiânicos simplesmente com o propósito de receber benefícios dele. Novamente, para evitar atrair o tipo errado de seguidores, Jesus advertiu os homens para não contar a ninguém o que havia acontecido. Embora algumas pessoas interpretem mal os milagres de Jesus porque ficaram impressionadas com seu poder, outras o interpretaram mal porque o odiavam. Outro cego que vê a Jesus para ser curado, aparentemente, tinha alguma falta de fé. Jesus viu isso e, então, após um ato inicial de cura, perguntou ao homem se ele podia ver corretamente. A falta de fé total atrapalhou a cura. No entanto, Jesus não deixou o homem com a visão apenas parcialmente restaurada. Ele completou a cura dando ao homem uma visão normal. E ao mesmo tempo fortalecendo a fé Quanto mais a obra de Jesus crescia Mais pessoas o procuravam E quanto mais profundamente entristecido ele ficou Ao ver a condição espiritual confusa e desamparada do povo judeu Havia muitas oportunidades de trabalho valioso Mas havia poucos trabalhadores E Jesus pediu que seus seguidores Que orassem para que Deus fornecessem os trabalhadores certos para atender as necessidades. A necessidade era tão grande que Jesus decidiu nomear doze ajudantes imediatamente. Ele, portanto, passou a noite em oração e pela manhã anunciou sua escolha. Os doze deveriam ser conhecidos como apóstolos, da palavra grega apóstelo, que significa enviar assim como Jesus deveria enviá-los a serviço do, do reino. Para começar, eles o manteriam com ele para o seu treinamento espiritual. Depois os enviaria equipado com sua autoridade messiânica, a era, com a sua autoridade messiânica para curar os aflitos por Satanás e exortar as pessoas a entrar no reino de Deus. A era do Messias havia chegado. Como doze tribos foram a base do Velho Testamento do povo, então doze apóstolos seriam a base do novo. Um pouco mais longo hoje né? o, a leitura com muitos versículos, mas nós encerramos o dia 156. Amanhã continuamos no livro de Mateus, eu aguardo você, um grande abraço e até lá.